0: Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Muy buenas tardes, espectadores y amigos del Termómetro y de EDA TV. Comenzamos este jueves, 20 de enero, día de San Sebastián. Por cierto, enhorabuena a todos los... Eh, felicidades a todos los sebastianes, a todas las sebastianas y a esa maravillosa ciudad, San Sebastián, con permiso de otra ciudad maravillosa que también es Bilbao, que no se me vayan a enfadar los de, los de Bilbao, que también puntúan, aunque hoy, pues me van a perdonar porque hoy es San Sebastián. Hoy es un día de actualidad intensa, como todos, eh, bueno, pues eh, todos y cada uno de los que llevamos desde este recién nacido 2022. Hoy es un día que tenemos eh, muchas vueltas, algunas sinuosas de la actualidad política, del más puro politiqueo. Os he propuesto una, forma, un titular eh, y un leitmotiv para el programa de hoy, que a lo mejor a algunos os suena cansino, os suena repetitivo, otros no acabáis de creer del todo, pero sí que es verdad que a Sánchez se le están complicando, ojalá se le complicaran más las cosas, porque sus socios independentistas catalanes y también los filoetarras pues se lo están poniendo difícil. Eh, a lo mejor es todo una excusa la que están buscando para romper o para retirarle ese apoyo parlamentario. Recordad que estamos ya en los dos últimos, en teoría, años de legislatura, lo cual en política pasa mucho más deprisa de lo que parece y todos los escenarios se recolocan en función del interés electoral. El próximo 13 de febrero tenemos unas elecciones ya convocadas en Castilla y León, un más que probable adelanto de las elecciones andaluzas y todo lo que vaya ocurriendo a partir de ahora en clave política nacional será analizado no solamente a la luz de los resultados. Resultados, que vayan arrojando esas urnas eh, autonómicas, esas suerte de primarias, eh, que irán siendo avances y termómetros, nunca mejor dicho en este caso, de lo que puede ocurrir en unas próximas generales, que yo creo que eh, van a ser antes de lo que tocan, yo creo que Pedro Sánchez acabará agotando la legislatura, y en ese marco, bueno, pues los independentistas, como os digo, y los vildutarras, Buscan excusas. Eh, la última que han encontrado es meterse con Yolanda Díaz, que por cierto es una seria competencia para buena parte de sus votantes, que podrían serlo, eh, de izquierdas, incluso de sus respectivos territorios, que están fascinados por el fenómeno de Yolanda Díaz, de Yoli Periquito, esa plataforma con la que ha anulado, ha enterrado definitivamente ese fantasma de Podemos y el fantasma de Pablo Iglesias y quiere erigirse en la nueva Evita Perón de los descamisados españoles, algo que está también amenazando seriamente a Pedro Sánchez. Lo que ocurra o no, si esa retirada de apoyos parlamentarios, eh, con la que lleva amenazando también Gabriel Rufián, desde hace algunas semanas, se acaba de producir o no, si Pedro Sánchez tiene que echarse en brazos, tal vez, de los 10 diputados de Arrimadas, que se le ha abierto, en el mejor sentido de la palabra, parlamentaria y políticamente, es una cosa que ya iremos viendo. Hablaremos de ello en este termómetro y hablaremos también de, mientras, como soy hombre no puedo hacer dos cosas a la vez, esto ya os lo he explicado más de una vez, pero yo ahora mismo tengo que hacer algo para empezar, porque hoy estoy solito, en soledad, ahora os presentaré a, a mis tertulianos de lujo. Aquí lo tengo. Hablaremos también de lo último sobre Mónica Ultra, sobre esa encubridora de pederastas eh, y de, bueno, pues, eh, abusadores eh condenados en firme, ¿no? No sé muy bien por qué algunos medios de comunicación, como por ejemplo Televisión Española, siguen refiriéndose a eh, el, los presuntos abusadores cuando su pareja o su expareja o lo que sea, pues ya ha recibido una condena en firme. Para eso tenemos hoy a Cristina Seguí y tendremos también a Javier y Gartuá. Meto la careta de entrada y comenzamos. Si veis alguna gorrinada, a nivel de imagen, que sepáis que la única responsabilidad es mía. A ver, estoy jugando... Esto es divertido, ¿no? Esto es de jugar cuando estás solo. Ya sabéis que a veces, pues como somos... Te voy a quitar un momento, Javier, hasta que te coloques bien. Somos pobres, pequeños, humildes y a temporadas, pues eso, nos instalamos en una suerte de, de precariedad, lo cual no resta ni una a la contundencia de nuestros contenidos. Mientras Javier se coloca bien, se coloca la cámara en posición horizontal. Yo me quedo contigo, Cristina, en doble ventana. ¿Cómo estás, Cristina Seguí? Muy pues buenas estupendamente. tardes. Estupendamente,
1: como una rosa. Ya me ves eh, aquí con mi fondo virtual en mi plato, en mi plato de la CNN eh, que me, me permiten traer camisetas, sudaderas de. Me, me permiten no venir de etiqueta. Traigo vale, sudaderas sí. chulas y pañuelos.
2: Eh, ¿Son
0: sudaderas chulas eh, y pañuelos. Sí. Oye, Javier, que sé que, que me está oyendo. Ahora, ahora, ahora te puedo pinchar. Quédate así, quédate así, Javier, porque y así ya os presento a nuestro segundo contertulio de lujo de hoy, que es eh, Javier, Igartua y Ibarra. Y pues ahí estamos los tres. Uy, este plano me gusta. Me voy a quedar. Pues yo tengo muy bien. bajito, yo tengo muy en, bajito. En, en realizador. Hay que hacer virtud de la necesidad y como al buen hambre no hay pan duro, pues, eh, Esperad que le coja yo el gustillo a esto y que empiece yo a divertirme. Don no, Javier Igartua. muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, buenas tardes.
3: Estoy un poco bajito. Que he tenido que cortar cuatro bajito. veces porque me estaban llamando.
0: Sí, no pasa y nada. Y esto desde de tu
3: móvil es un rollo de, Ay, no. de narices.
0: Eh. A ver, oye, yo creo... Mira, he tocado ahora... Joder, estoy aprendiendo un montón de cosas desde que estoy en estado de alarma. He tocado aquí ahora un chimpín de mi ordenador. Algún día, yo que soy medio gallego, os explicaré la diferencia... Entre chimpín, chisme y cachivache, ¿no? que no es lo mismo. He tocado aquí un chimpín en el ordenador y ahora me tienes que oír como un tiro, Javier. Si no me oyes.
3: Pues no, no te creas, no sé si soy yo o. Espera, ¿no? voy a salir y te voy a volver a entrar, que no te igualas. Bueno, pues salí
0: y vuelve a entrar. Entonces hacemos una cosa, te quito y me quedo con Cristina. Oye, Cristina, antes de hablar de los líos de Pedro Sánchez con sus socios de gobierno, ¿no? Javier tiene también datos jugosos acerca de las felaciones que le practican perdón, ya aparezco. Eh, he adoptado un término que utiliza mucho mi amigo Eduardo García Serrano, que le practican últimamente los socialistas vascos con profusión a los bildutarras, a lo mejor precisamente para que no se les vayan esos cinco diputados, ese apoyo parlamentario que necesitan en Madrid. Tú estuviste hace 48 horas, tuviste el privilegio de, de casi tocar a Mónica Oltra en carne mortal. ¿Qué, qué novedades tenemos de...? De, esa, de, de ese referente, de ese faro, de ese norte y guía, no solamente de la política valenciana y española, sino sobre todo de ese dechado de ética y de valores morales y, y políticos también.
1: Bueno, es que casi pudiera tocarla, aunque te puedo asegurar que ganas no tengo. Es que eh, volvieron de nuevo por cuarta vez a, a vetar mi entrada en esa, en esa rueda de prensa en eh, alusión o como utilizando como excusa unas medidas de reducción de aforo por el asunto del COVID que no existen, que son absolutamente falsas y que bueno serán pues incorporadas como ampliación de la querella que ya está en el TSJ. Contra esta, contra esta fauna, ¿no? Eh, pero no hace falta entrar, es decir, lo seguí en directo y oh. hombre, se pueden extraer algunas cosas de esa comparecencia, básicamente que es otra señora como siempre y dicho por eh, la juez que condenó a su marido hasta en dos ocasiones por abusador sexual de, de niñas, porque no solamente hay una, hay como mínimo dos más, eh, pues ya dijo que esta señora había encubierto ella y la fiscalía dijo que había encubierto eh, al, al abusador que había pasado por el encubrimiento ese encubrimiento que se basa como ya hemos comentado otras veces en la fabricación de un informe para judicial tirando de varios funcionarios que están en esa querella para que tiren de la manda y que cuenten evidentemente que esta señora fue la que les dio la orden lo primero que Mónica Otra no ha eh, explicado y que no ha explicado eh, ni en esta ocasión, ni la oposición le ha preguntado en ningún momento, es cómo su marido entra de guardador nocturno de niños en un centro tutelado. Porque es la segunda pareja de Mónica Oltra, por cierto, que entra eh, en este plano ¿no? ¿Qué preparación tiene este señor y cómo entra? Pues este señor entra básicamente a través de las monjitas del centro Niño Jesús, eh, después de que esto, este centro haya sido... Eh, un dado de subvenciones hasta 440.000 euros en los últimos tres años. Entonces, esta chica, esta niña de 13 años, entonces Maite denuncia el 20 de febrero de 2017 y este tipo lo mantienen durante dos años más en, en el puesto. Y lo que te puedo asegurar es que esta señora, eh, sobre los 175 casos más de niños abusados bajo su tutela, ella lo que dice es que son niños, primero que no necesariamente han sido abusados, sino que han recibido atención. Luego, lo de la hermana yo sí te creo y lo de que a las mujeres hay que creerles sí o sí, solamente es apto cuando estamos hablando de secuestradoras eh, como Juana Rivas, ¿vale? Correcto. Cuando son niños, ya no. Eh, luego, decir que esta señora miente porque yo he tenido acceso al, al informe del Defensor del Pueblo, el denominado en Valencia, que dice que todos esos niños se encuentran bajo las medidas de protección de la Consejería de Igualdad Políticas Inclusivas de la señora Oltra. Bueno, la señora Oltra dice que eh, de esos 175 niños hay 130 que ya habían sido abusados antes de entrar. Luego, ¿qué, ¿qué está admitiendo ya de entrada? Que hay 45 niños más, eh, 45 niños de los que no se tenía conocimiento y que sí que han sido abusados. ¿Es poco grave eso de entrada? Eh, mira, yo creo que es absolutamente deleznable. Creo que esta señora desde luego ya tiene que, tiene que pagar con responsabilidades penales y desde luego dos o tres nos estamos encargando de eso. Y luego hay que recalcar una cosa. Chimo Puig se eh, salió por detener. Chimo Puig estaba de vacaciones en Castellón durante el sí, día en que la señora otra compareció. A
0: usted, a usted que se dedica Porque Chimo Puch vamos a recordar también datos interesantes que no tienen por qué tener siempre en la cabeza nuestros espectadores, que no tienen por qué estar en el trazo fino, es el marido, es la pareja mm. de una señora que se llama Gabriela Bravo, que creo que sigue siendo además consellera de justicia, ¿no? Y que, por cierto, fue jefa de prensa de, o directora de comunicación o responsable de relaciones institucionales del Consejo General del Poder Judicial. Ahí, no tiene, ahí queda todo en familia, ¿no? Discuten las sentencias en la mesa camilla y las decisiones institucionales, ¿cómo lo hacen?
1: Mira, Eurico, eh, aquí la sensación que hay es que esta gente es inimputable. Que, eh, que son intocables. Sí, de, de, directamente si nos ponemos eh, técnicos no en, en jerga jurídica son inimputables, es decir eh, el señor putsch es consciente de que hay un equilibrio de elección de jueces en el Tribunal Superior de Justicia un tercio aproximadamente de esos jueces los deciden los partidos políticos del, de gobierno ¿de acuerdo? y eh, en, hay que recordar que en el TSJ duerme el asunto del hermano de Chimo Puch, que es el testaferro de Chimo Puch, porque es el eh, titular de esa agencia de comunicación, a través de la cual ha recibido 1.200.000 euros en ayudas directas. Eh, se está hablando de un fraude de subvenciones, entre otros delitos, porque este señor muchas veces ha facturado hasta en dos y tres ocasiones administraciones distintas por lo mismo, entre ellas la de Chimo Puig y la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, y que este señor es el testaferro de Chimo Puig. Es decir, ¿por qué este asunto está parado en el TSJ? Pues porque eh, hay un, una decisión... Además de lo que comentas de que Chimo Puch es la pareja sentimental de la consejera de Justicia Gabriela Bravo, la socialista Gabriela Bravo, hay un equilibrio en el que eh, hay un pacto tácito en el que Chimo Puch le dice a Mónica Oltra: yo no voy a por ti, sí, yo no te dejo caer, sí, tú no me aprietas con lo de, mi, con, lo de herma, con lo de mi hermano, perdón, y viceversa, porque ¿Qué? Qué y esto, es lo que, y esto es lo que hay, eh, entonces ponte a luchar contra esta gente en los tribunales de justicia que se suponen imparciales, que se suponen justos, no valga la redundancia, y que se supone que son el contrapoder, además de los medios de comunicación que aquí están comprados absolutamente, eh, a la tiranía política no de, de esta gente. Recuerdo un tribunal superior de justicia que ha... Mm, avalado todas las medidas inconstitucionales, restrictivas y totalitarias relativas al pasaporte COVID, eh, etcétera, etcétera, de este tipo. ¿no?
0: Voy a, sigo jugando, uy, me lo estoy pasando estupendamente. Voy a darle mm. entrada ya a Javier Igartua. Don Javier, bueno. muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, ¿Cómo nos escuchas
3: ahora? Mira, que me va a poner, ahora perfecto, es que a través de una llamada sí. de teléfono que me han hecho me han desactivado los... Los eh, cascos eh, me, me han hecho un estropicio que no que he tardado como 10 minutos en solucionar, pero bueno, ya estoy ya estoy aquí por fin desde el móvil. Eh, me habéis pillado en sudadera, no me te a cambiarme a toda velocidad, pero bueno, es que aquí nada,
0: estoy. Este, no pasa nada esto es como una vez a cabillas a ah, sudar al Madrid,
3: eh, del Madrid. ¿Ah? El Madrid.
0: son los contenidos, que son información y análisis de primera. A ver ahora. Es muy casero bueno. en este canal, pero pero yo creo que eso eso son los espectadores lo valoran y además les gusta hombre ¿para qué vamos a andar aquí con la percepción de tres y media y los grandes caminos mediáticos que además les que no resultan más A nosotros eso no nos hace falta con un teléfono móvil y una aplicación como la de Skillshare que es la que utilizamos lo tenemos todo hecho oye Javier te decía eh, bueno hablaba en, en la entradilla inicial de ese peligro que corre Pedro Sánchez de que a los independentistas catalanes que aquí en Madrid eh, eh, a Caudilla el tal Rufito y los bildutarras eh, de la ¿Sí? maitecua esta, de la filuetarra esta que tenemos aquí en Madrid y del terrorista, bueno, condenado, ocho años en la trena, ¿no?, por pertenencia a banda terrorista Otegi, pues, pues le pueden empezar a poner en serios aprietos al sátrapa de la Moncloa. Hoy yo recordaba también, por cierto, que San Sebastián, enhorabuena a los ciarras, lo vuelvo a lo vuelvo a repetir, ojo con los de Bilbao también, que Bilbao es mucho Bilbao, y ahí hay, sí. hay, hay mucha gente que queremos mucho, pero tú me decías que querías hablar o querías eh, leer algo que nos ilustre un poco más de las coyundas absolutamente repugnantes entre los socialistas vascos y los eh, filoetarras, eh, muy colegas y muy camaradas y que se tomarán muchos chiquitos con algunos de los que asesinaron a sus compañeros, Javier.
3: Sí, bueno, hay que recordar que esta que asesinó en plena temporada de, del año 93... El 19 de enero, concretamente, es el día de ayer, mientras los tambores comenzaban a sonar en las calles de San Sebastián, un terrorista ataviado con un gorro de, de cocinero entró acompañado por otros otro dos tarras, en la sociedad gastronómica Gazelupe, y disparó un tiro en la nuca al industrial y jugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría María Vaqueriza, que tenía 47 años, que estaba casado y era padre de tres hijos. Y, eh, bueno, estaba cenando, eh, como es típico en San Sebastián, eh, con un setar de comensales esa noche. Y, eh, bueno, pues siento eh, el sitio elegido, estaba disfrutando de unas angulas y todas estas cositas, que es lo típico en, en el día, la noche del día grande de San Sebastián. Y eh, cuando entraron estos tres eh, tarras vestidos de blanco, que eso me recuerda mucho a mi abuelo, por cierto, que también tenía un vestido de blanco y de enfermeros, nadie sospechó, ya que nadie podía esperar un atentado en uno de los templos de, de San Sebastián, y mucho menos una fecha tan singular. La impresión fue tan fuerte que ni siquiera hubo gritos. A este hombre le asesinaron. Y qué casualidad que en aquel entonces el alcalde es, es muy conocido eh, por sus últimas declaraciones aberrantes, que es el socialista Odón El Orfa, que os sonará a todos. ¿Y sabe lo que hizo Odón El Orfa? Pues no suspenderla tan borrada. No suspenderla tan borrada. ¿Y sabe lo que dijo 23 años después Odón El Orfa? Reconocer que se sentía arrepentido que no tuvo ni el valor, ni las condiciones, ni los apoyos para sustentar la excusarse una falta de valentía para decir, bueno, es que no tuve apoyos. ¿Y sabes lo que pasa? Que, que esa familia, como tantas otras familias en el País Vasco y en San Sebastián, se han visto solos, se han visto abandonados. Y actualmente seguimos en ese en ese proceso que, como ya digo muchas veces, Urico, empezó eh, entre Zapatero y eta en eso yo te cambio la sociedad, pero yo te suelto a los presos. Y hoy precisamente, Veráurico y Cristina, había una noticia en la que decía que Bildu le pedía, a, al Partido Socialista, le pedía que soltara a los presos. Es paz por presos. Por lo mismo que intentaron que intentaron conseguir con el asesinato de mi compañero, porque conozco en el Partido Popular, no, mi compañero, Miguel Ángel, Miguel Ángel Blanco. Es lo que han intentado y es lo que están consiguiendo. Por eso no me creo esta paz del corral. Esta no está derrotada. ETA está más fuerte que nunca y está ganando. No le hace falta pegar tiros ni ponernos bombas porque está ganando la batalla eh, 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 fuera del de, 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 de asesinato. Está ganando la batalla política dentro del Congreso siendo socio preferente del gobierno de Sánchez. Y es muy grave lo que está pasando aquí.
0: Es muy grave, Cristina. Hemos insistido muchas veces en ello, pero no nos cansaremos de hacerlo. Eh, aquí lo terrible no es que sigan en las instituciones. Claro, ETA no mata porque tiene poder político porque era lo que quería. Ellos decidieron dejar de matar. Ni el Estado les ha derrotado. Ni los socialistas, esto que le gustaba tanto decir al llorado Pérez Balcaba eh, y, y a Zapatero, que ahora asesora por allá. a... A, a, a gobernantes narcocriminales como Maduro y se lleva un bastonazo por ello eh, no, no, no han acabado con, con, con ETA, ETA simplemente está en las instituciones, tiene cinco escaños en Madrid pero bueno, pues tenemos un presidente que es probablemente el más indigno de la historia de España, el gobernante más indigno de la historia de España, después del felón Fernando VII que se apoya y firma presupuestos de sangre con esta gentuza, con estos miserables y va eliminando pues a todos los que a su alrededor le han ido diciendo, no digo que sean socialistas en Santos, pero digo que a lo mejor les incomodaban esas compañías. Yo estoy pensando, lo no vais a entender bien, Carmen Calvo, en el propio Iván Redondo, fijaos que no quiero blanquear a ninguno de estos personajes, ¿eh? que es de San Sebastián por cierto, y recordaba esta mañana el compañero Alsina, como cuando llegó a Moncloa, una de las primeras fotos eh, de ese socialista se la hizo ahí por, por un tambor, ¿no? como, como tiernos le decían que no eran las mejores compañías. Esto a Pedro Sánchez le importa una mierda, Cristina. Está eh, dispuesto a seguir gobernando hasta el último día, aunque sea en compañía de asesinos y de criminales y de golpistas. Da la casualidad, antes hablábamos de gente indigna como Mónica Oltra, como Chimovic, da la casualidad de que los dos líderes de los dos partidos que apoyan parlamentariamente a Sánchez y que ahora le están amenazando y le están diciendo que oyoli Periquito toca esa reforma laboral o le retiran el apoyo, son dos tíos condenados por los tribunales, un golpista como Junqueras y un terrorista o exterrorista
1: como Dénit. Fíjate que tú dices, eh, está dispuesto a gobernar aunque sea con eh, Etarras, ¿no? Eh, fíjate, nosotros creemos que es una cosa inconcebible y que él está dispuesto a pagar un precio por encima de, su propio, de sus propios valores, como si los tuviera, pero realmente no es así. Nosotros somos personas eh, decentes. Cualquier persona decente entiende eh, la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que es un asesino y lo y, que... Y, y, y el que es una víctima y, pero, pero lo de Sánchez es otra cosa y lo del Partido Socialista en sí es otra cosa porque no solamente Sánchez es eh, el ex secretario general del Partido Socialista del País Vasco Santos Cerdán es eh, Idoia Mendía es eh, el ex secretario general también del, del PSE este, el tipo este Josué Igurem, que además, que además es el único político condenado por pegar a su mujer, por maltratar a su mujer. Eh, es lo de todos estos socialistas, incluyendo Zapatero, por supuesto, como pieza clave, que directamente quieren, desean, comparten eh, el punto de vista marxista eh, y el punto de vista coactivo y el punto de vista totalitario eh, sobre, el, sobre la sociedad, sobre, sobre el resto de, de sus gobernados
0: Uy, ¿algo he tocado? No sé si he sido yo, pero se me ha congelado, Cristina.
3: Sí, sí, se ha congelado, sí. Se,
0: se, ha, se ha congelado. Vamos, vamos a ver si, si recordamos que Cristina en, sale y vuelve a entrar. Ahora el poco mensaje. Oye, Javier, eh, yo no sé, no he tenido oportunidad de comentar contigo, o no lo suficiente en el termómetro, tu reciente decisión de eh, abandonar el Partido Popular, eh, pero mm. si me no que me hicieras de la forma más prudente o más conveniente que... Que quieras, que quieras hacer, porque yo sé que ha sido tu casa durante décadas y que no quieres hacerles hacerles daño. Hola, Rodrigo Villar, ahora, ahora, te, doy, ahora te doy entrada. de eh, las razones que te han llevado finalmente a... Hoy teníamos previsto, por cierto, que estuviera Rubén Herrero, porque marida bien, como digo yo, los jueves con, con Javier Ibarra, y sé que os gusta la tertulia y el nivel de debate que ambos, que ambos mantienen, pero, pero bueno, Rubén ha tenido contratiempo y, y no ha podido ser, tendrá que ser la semana que viene, Resúmeme, Javier, eh, en un par de titulares cuáles son las razones que, y supongo que ha sido doloroso para ti, que te ha llevado a abandonar el Partido Popular y el Partido Popular Vasco, que ha sido tu casa toda la vida, y que sientes que ya pues, no te representa, ¿o no? o no te representan sus actuales dirigentes.
3: Bueno, más que los, que los dirigentes que al final no dejan de ser personal, lo que no me representa es que no se ve la batalla cultural y la batalla ideológica. Y eso creo que se ha dejado de dar. Eh, y no me representa que no seamos eh, una alternativa y seamos simplemente un, un repuesto, ¿no? un repuesto del Partido Socialista y que no se bueno, que no se hable de lo que hay que hablar. Por supuesto que la gestión es fundamental. Creo que la gestión de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, de Juanma Moreno eh, es magnífica. Mira cómo estaba Andalucía antes y cómo está ahora. Lo he defendido siempre. La Isabel es que Isabel para mí es una, una rock star, a mí me encanta, pero pero creo que la actual cúpula de Génova eh, no está haciendo los deberes, porque los deberes se hacen con el debate ideológico y con el debate cultural. A mí tras la salida, bueno, tras la salida, tras el feste de Cayetano Álvarez Toledo como portavoz, que era un azote en ese tipo de temas al socialismo y a toda esta eh, gente que, que nos gobierna, pues ya la verdad que me entró una, una gran decepción. Pero ver eh, el Pablo Casado con barba y el sin barba, de cómo cambia inmediatamente. Porque yo, si el 7 de marzo, en la presentación de Carlos Iturgaiz me dice, "Ves, Javi, hemos recuperado, me lo dice Santurfe, hemos recuperado el, el discurso de verdad del PPB de toda la vida. Y me encuentro un año después, año y medio después, pues esto fue antes de la pandemia, con un partido popular que no hace debate ideológico, que deja el tablero en manos de la izquierda, que tiene complejos, que parece ser que, que, no, que no quiere dar ese debate porque lo único que importa es ser un repuesto del Partido Socialista, pues más que las personas, yo lo que creo que son ni las ideas. Entonces, llegó un momento que yo ya no me sentía reconocido, excepto en algunos líderes políticos, principalmente con el señor Díaz Ayuso. Entonces dije, mira, Javi, lo mejor que puedes hacer, porque esto es indefendible, es política sin carnet, porque algunos decían que me Vox. No, no, no. Política sin carnet en mi casa, y eso es, nada
0: más. No sabes no sabes cuánto te admiro, cuánto te comprendo, porque es que me identifico mucho contigo. Hay una cosa, voy a desvalar un pequeño secreto a nuestros espectadores, y es que Javier y Gartua, Ibarra y yo consumimos horas. Nos hemos conocido en fecha reciente, aunque nos seguíamos ya desde hace mucho tiempo, en las redes sociales, pero hemos compartido y compartimos horas de conversación en el backstage, eh, como dicen ahora los los y eh, los fismos, que utilizan continuamente neologismos para parecer más cultos, digo, en la trastienda, cuando no nos oye nadie y nos identificamos tanto, es decir, nuestro corpus ideológico está clarísimo, lo que defendemos está clarísimo, pero, bueno, Javier ha sido militante del Partido Popular, yo no lo he sido nunca, porque siempre he preferido pues, lo que acaba de decir él ahora y, y el estadio que está estado estrenando, sentirme plenamente libre. ¿no? pues Porque a lo mejor estar dentro de unas siglas, sean las que sean, sean las que sean, pues es, es muy difícil. Rodrigo se me ha ido y justamente le iba yo a dar paso. Eh, bueno, pues se me ha ido Rodrigo. Cristina es que ha tenido un problema, se le ha caído el, el internet. Eh, como estamos en familia, lo podemos contar todo. Y lo, está, y lo está tratando de recuperar. Bueno, pues mientras se vuelve a conectar...
3: Ahora Déjame de, decirte una cosa, quiero, si quiero, aclarar, a, bien, quiero aclarar una cosita, sí. eh, me hace mucha gracia cuando leo las redes sociales en ese circo que son las redes sociales, que a mí me encantan, pero no dejan ser un circo, la España Real está en la calle, cuando me dicen, no, es que este se va porque quiere un carguito, pero ustedes se creen que si yo quisiera un carguito hablaría tan claro desde hace tantos años, teniendo la, la confianza y la, y la amistad que he tenido con Pablo Casado y con muchos dirigentes del PP, Usted no, no, no se creen ustedes que yo estaría mucho más cómodo haciendo la pelotilla eh, para, para conseguir un carguito si, si es que nunca me ha interesado sí, ningún no, carguito no hay que Entonces,
0: ¿tú estarías donde no Tú estarías en el Parlamento Vasco, por ejemplo, si quisiera si te diera la gana claro pero,
3: pero, pero no, estáis, no dormiría pero tranquilo, es... tranquilo no dormiría tranquilo por la noche porque no defendería lo que yo creo que no es la verdad absoluta es lo que Javier Higarto cree cree.
0: exactamente ¿No, sí. no, perdona, dime sigue, sigue
3: Sabe lo que pasa? Que eh, la política se ha profesionalizado en exceso. Eh, creo, creo que la, los políticos tienen que estar más a pie de calle. Bueno, tú lo dices alguna vez y lo hemos dicho. Eh, claro. Que hay que ir a, 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 por ejemplo, a tu tierra, a Castilla León. Hay
0: que mancharse, eh, las botas de barro. Eh,
3: mancharse las botas de barro. Y mancharse las botas de barro. Y yo creo que el otro día, no sé no sé en qué programa lo, lo dije, eh, que es que me hace mucha gracia lo de las fotos con las vacas y las fotos con, con los tractores. Pero de gente que va en zapatos a subir un tractor o a subirse eh, o a, a tractos de una vaca. Que no, señores. Que lo que hay que defender es la carne española. Lo que hay que defender es el turismo español. Lo que hay que defender es lo español. Que tenemos un producto a Bolivia bueno, fantástico. ¿Vale? Pero lo que no me vale son las fotos y luego llegan las elecciones y hacemos lo contrario. Y luego a Garzón, pues ya sabemos que es un comunista el que está dentro de esa Agenda 2030 y de esas historias que quieren hacer. Pero, de verdad, fíjate el poco poder que tiene Pedro Sánchez. Es que no lo puede ni cesar. No lo puede ni cesar. Y, y, y el Partido Popular debería estar, por lo menos, como usted se día Díaz Ayuso, 15 puntos por encima del Partido Socialista y si las cosas de, de Génova Trefes si y esperan bien.
0: Es que eso es lo que a mí me llama la atención y, y lo que yo he repetido muchas veces en este termómetro por aquí está Rodrigo. Si está Rodrigo, le doy paso, porque yo creo que tiene alguna cosa que contarnos. ¿Te puedo dar paso, Rodrigo? Vamos a ver. Ahí estás. Rodrigo, muy buenas. ¿Cómo estás? Oye, te doy ¿Qué tal, doy? Doy paso? ¿De andas Voy a poner
4: que no se nos vea mejor. Así.
0: Ah, fenomenal, pero, pero gracias, amigo. De Rueda de Prensa en Rueda de Prensa. Oye, cuéntanos, haznos una, una crónica rapidita de cómo ha sido tu mañana, que ha sido muy intensa. Te he visto detrás de políticos perfectamente reconocidos y reconocibles, pero que, que te temen más que un nublado Cada vez que ven un micrófono de Eda, macho, salen corriendo. Cuéntanos.
4: No, ya me, en cuanto me ven a mí ya, el, sí, hoy ha entrado en Mundo Val eh, por la puerta de la sala de de la sala de prensa y, y ha mirado así el reojo y, me, y se me ha quedado mirando y me diciendo, joder, ha vuelto de Navidades. Ha vuelto de Navidades. Pero, eh, no, eh, he preguntado hoy a Jaume Asens, eh, de Común Podem, de Podemos sí. de Cataluña, eh, por el tema de, eh, pues, este caso de Ada Colau, ¿no? Que es, lo estuvisteis hablando ayer, que la han imputado. Eh, bueno, ahora dicen que, según Jaume Asens, no se dice imputado, se dice investigado, según la nueva ley. Sí. Entonces, es, intentando como disculparla, tirando balones fuera y tal. Entonces, eh, por este caso, ¿no?, de que la han imputado por unas supuestas irregularidades en, las, en, en unas subvenciones, entonces, bueno, le he preguntado esto a Jaume Asens y le he dicho que, claro, que hace años, en una entrevista que, que Ada Colau eh, concedió, me parece que a Jordi Évole, eh, ella dijo que había demasiados imputados que no dimitían. Y que eso, vamos, que, que se quejaba de eso, ¿no? Que había demasiados imputados que no dimitían y que era, básicamente, pues algo inaceptable, ¿no? Que estuviera ocurriendo eso y demás, ¿no? Entonces, claro, a raíz de eso, pues yo le pregunté, pues que, claro, que hace años la señora Colau se quejaba de que había muchos imputados que no dimitían, pero a ella ahora que está imputada se niega a dimitir. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se niega a dimitir? Y, y demás, si me podían dar algún tipo de explicación racional al respecto, ¿no? Y entonces, nada, me dijo básicamente que no, que es que lo que ha pasado con la investigación que se estaba llevando a cabo contra Dacolao pues que no es por un enriquecimiento personal, que ellos cuando hablaban de imputaciones y de dimisiones lo hacían, hacia personas que se enriquecían de forma personal, eh, mediante la corrupción, eh, etcétera, medi mediante pues el aprovechamiento de alguna manera de, de la cosa pública para pues para, pues eso, para para eso hacerte rico lo que fuera, ¿no? Y para medrar en la sociedad. Entonces, que ellos se referían a eso. Pero a lo de Colau no. O sea, otro tipo de corrupción o de tal, que eso no. Entonces, básicamente, la respuesta de Jaume Asens es esa, ¿no? En resumen, es decir, eh, pues, no, nosotros eh, nos referíamos, pues eso, a la corrupción... Eh, de derechas, por así decirlo como como ellos la entienden no, es decir, en el, en el, el enriquecimiento personal, el aprovechamiento de la cosa pública, de las instituciones públicas para, eh, pues para medrar en la sociedad, entonces he podido subir la pregunta de que le he hecho en, sí. en la sala de prensa, si la queréis ver la pongo Sí, hombre, claro que la queremos ver. Eh, pues la tú directamente si la tienes por ahí. Pues venga, vamos a verla, vamos a verla y bueno, y ahora la comentamos. Sí, Para estado de alarma yo le quería eh, preguntar, bueno, en una entrevista eh, que le hicieron a la señora Dacolau hace ya bastante, bastante tiempo, se quejaba de que había muchos imputados que, que no dimitían. Entonces mi pregunta es por qué ella se niega. Entonces, eh, ¿a dimitir cuando ya está efectivamente imputada por unas supuestas irregularidades en unas subvenciones? Muchas gracias.
2: Bueno, nosotros pensamos que eh, ya no se habla de imputación, se habla de investigación. Eh, La imputación era anterior ley. Ahora se habla… Entiendo que desde el punto de vista mediático se siga utilizando ese término, pero desde el punto de vista jurídico se habla de investigados, investigadas y de investigación. Eh, en todo caso, lo que quería decir es que esa investigación eh, se, se ha abierto a partir de una denuncia que ya se presentó antes de verano en Fiscalía y que se archivó. Se archivó cuando el Ayuntamiento presentó toda la documentación acreditativa de esas subvenciones, que había pasado todos los controles eh, internos, todas las auditorías internas y externas. Y cuando se dieron las explicaciones oportunas. Estamos convencidos que, en este caso, va a volver a pasar lo mismo. Ahora esa denuncia ha ido a un juzgado, eh, pero mmm, cuando nosotros enviemos toda la documentación y, y demos todas las explicaciones oportunas, estamos convencidos que va a ser la denuncia número 11 eh, archivada. Y las palabras de la, de la alcaldesa a la que usted hacía referencia... Eh, van, precisamente, en el sentido de recordar que nosotros, cuando empezamos, precisamente empezamos como una fuerza política de regeneración democrática frente eh, a aquellos eh, casos de corrupción que se habían vuelto endémicos, eh, de, de enriquecimiento personal. Aquí no hay ninguna acusación de enriquecimiento personal. Nadie está acusando ni la señora Colau ni a nadie del ayuntamiento de haberse llevado dinero al bolsillo eh, y, por tanto, digamos que, que, que creo que, que están claras las, las, el sentido de esas, esas palabras.
4: Me, me, me estaba riendo del comentario de, de un espectador. Un poquito, poquito remasterizado, que
2: es un cachón
0: que dice ese Rodrigo Bueno ahí, castigando al costumbre. Oye, a mí, a mí el Jaume o Jaume... O o tal gente me recuerda a José Monta, no solo por la pinta, no me digáis que no tiene un aire a José Monta, estaba yo pensando mientras me escuchaba, ¿no? hay gente que, que no son golfos para un rato, son golfos para siempre, porque dice que, que aquí no ha habido nada de nada, joder macho, y si llega a ser una alcaldesa de derechas, lo que estarían diciendo estos tíos, Rodrigo, y ahora le doy la palabra también a, a Cristina y a, y a Javier.
4: Sí, sí, no, totalmente, o sea, sí, eh, esto, es que, también lo decía un espectador, ¿no?, qué finos son cuando les conviene, ¿no?,
0: claro. ¿Qué,
4: qué, qué explicaciones, qué speech estaba, pero estaba dando vueltas y vueltas sí, y vueltas, sí. eh, no sabía realmente qué responder, porque, claro. Esto, claro, o sea, si le haces esa pregunta dicen, joder, o sea, ¿ahora qué digo?, es que es, que es una situación muy complicada, ¿no?, para esta gente que son portavoces, o sea, eh, pero claro, qué finos son cuando les conviene, ¿no?, si le hubiese pasado esto a Ayuso o yo que sé o Almeida o, o, o a feijo a otro o a Juanma Moreno o a o a cualquier otro eh, alcalde o presidente de esto de, de, una, de una comunidad pues imagínate o sea, estaría pues estarían abriendo telediarios todos los días no con esto es decir sí. yo creo que, que vamos que Ferreras estaría dando su programa desde el despacho de de, de Ada Colau Estarían haciendo eh, o
0: sea, unas chapas de siete horas diarias. No hay, sí. no hay niños más castigados y más abandonados que los de FED. Lo
4: y es que me ha sorprendido mucho... F me ha sorprendido padres, Porque siempre me están sorprendido, la Pero me ha sorprendido mucho, Eurico, que nadie le preguntase eso. O sea, eh, hoy estaba lleno de periodistas la sala de prensa. Y es que me ha sorprendido que nadie hiciera referencia a este tema de Ada Colau. O sea, todo el mundo le ha preguntado sobre la reforma laboral eh, sobre los acuerdos y tal, que si van a llegar a algún tipo de acuerdo, pero nadie le ha preguntado sobre Adacolau, cuando es trending topic Adacolau. De es ya, decir, ya. es como la noticia del día de hoy y el de ayer también, ¿no?
0: Pero entonces esta la tiene, la tiene no cada vez que entra en, en una rueda de prensa de Mónica Ultra y, y entonces, claro, la gente que quiere oír, lo que quiere oír, son todos los, los que comulgan o los que pastorean en su parroquia, dirán, joder, pues menos mal que está Cristina seguí, porque es que si no, aquí, bueno, cuando la dejan entrar, aquí ni, me iba a decir, perdón, ni, 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 San, ni San Pito Pato pregunta lo que hay que preguntar. Insisto, Cristina, hay algunos que es que no son golfo para un rato, son golfos para siempre. Lo principal es que estoy viendo millones, millones de, 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 de ovejas que le sigan apoyando y votando más que ovejilmente, perrunamente, ¿no? ¿Hasta cuándo?
1: Bueno, es que, perdón por haberme ido de forma tan abrupta antes, pero se me ha ido, de repente ha habido un cortocircuito en casa, se me ha ido todo a la porra como le ha pasado antes a, a, a Javier y, y bueno, espero que no vuelva a pasar. Eh, vamos a ver, va más o menos a la colación de lo que yo decía antes, es decir, la izquierda ha puesto de moda eh, que... Todo lo relativo a la corrupción, a hacer gala de la corrupción, a eh, ser absolutamente impunes a la justicia, a estar por encima de la ley, eh, pues eh, sea algo de lo que están orgullosos y la gente en la calle eh, admira eso, es decir, yo creo que hemos visto... Eh, muchas veces, acordaros cuando que iba por la calle y le preguntaba a un tipo que se hacía selfisco note aquí en Cataluña. Eh, Oiga, pero ¿usted no le da vergüenza? ¿Usted sabe quién es este tipo? Sí, sí, me encanta, y es sí. un luchador y tal. Sí. Y esa, y ese, y, y eso, vamos a ver, y eso ha sido una, una ingente labor de pedagogía social, de legitimación, por parte del partido socialista, eh, de que. Aquí los etarras, los terroristas, los corruptos han jugado un papel fundamental eh, a la hora de transformar a la sociedad en algo mucho mejor que lo que había antes, porque los malos son capaces de convertirse en ángeles de luz y en decirnos que estábamos equivocados, que 900 asesinatos han, han formado parte de la actividad política, como decía Pablo Iglesias. Y el Partido Socialista siempre ha estado en la elaboración de esa retórica y de ese marco bastado y falaz. Y Ada Colau es la hija de toda esa basura. Ada Colau y este tipo al que se refería y al que preguntaba en este caso Rodrigo, que es un abogado de tarras, que es un abogado de yihadistas, y que es un tipejo que a día de hoy es el máximo responsable de que 100 policías, alrededor de 100 policías, sigan imputados por su trabajo durante el golpe de Estado de 2017. Este tipo al que habría que preguntarle por qué hay una asociación a través de la cual él ejerce esa acusación, llamada Iridia, que está en la calle Caspe 43 de Barcelona, que al igual que Observatory Desk, que es otro sitio que vuelve a estar en la calle en la calle Caspe 43 de, de Cataluña, de Barcelona, en el mismo sitio. Al igual que Cop que es una red islamista eh, al margen de la ley eh, de una diputada marroquí, que no sé cómo puede ser diputada aquí, si tiene nacionalidad marroquí y si es diputada de Marruecos, es una cosa absolutamente ilegal. Al igual que el grupo. Ecos Cooperativ, que también tiene sede CASPE 43 y que son asociaciones distintas, más de 12, que, que tienen la misma sede social, la misma sede fiscal y que se dedican a recibir dinero del ayuntamiento de la, de, de la señora Colau. Y este tipo es el cabecilla de todo eso. Es decir... Pues
0: yo ahí lo que veo es una... Bueno, tenemos... tenemos no, no sé si, si, si Javier... Pero que me conste, tenemos a, a un abogado en la mesa que, es Rodrigo, yo no soy jurista, pero soy leguleyo, siempre lo digo, yo ahí veo una presunta malversación como la Catedral de Burgos eh, y prevaricación, por supuesto, también, que es el delito más grave que puede cometer un funcionario. A esto también es a lo que te referías tú, Javier, cuando hablabas antes de la profesionalización de la política. La política no son solo los partidos, Javier, es la gente que se mete en este tipo de rollos asociativos para pillar y para llevárselo y que se meten a los 17 años y se jubilan en ellos. Yo he conocido tíos de nuevas generaciones, de algunos partidos, que ya habían pasado los 30 y seguían en nuevas generaciones, por ejemplo. Es decir, estamos alimentando una casta de cientos de miles de vagos, de parásitos y de ladrones. Bueno, pues que no sé cómo la gente no sale a la calle con el cuchillo jamonero cuando sigue habiendo autónomos que cierran la persiana y que lloran de rabia, como los hosteleros y otros negocios, porque se arruinan, Javier.
3: Bueno, gente que fuera a la política estaría en la, en la calle. Ninguna empresa iba a aguantar y soportar eh, a tanta gente sin, sin hacer nada. Un poquito lo que decía Cristina tenía razón, pues se montan historias, asociaciones y tal, y bueno, pues a vivir del cuento toda la vida y a ver si me jubilo y tal. Yo creo que la, la política debe ser algo temporal. El problema es que se ha convertido en una carrera de fondo y una carrera hasta final. El día que haya políticos como mi abuelo que se dedicaban a lo suyo, tenían su capital sí, sí, sí. y estaban en la política de servicio, pues entonces veremos mejor. Pero es que el nivel político que ha caído tanto que ya no sabemos ni dónde va. Y el tema del comunismo, bueno, pues es lo de siempre. Cuando hablan de colado y toda esta gente, los comunistas son esos. Vivo muy bien yo y al pueblo que le den por saco y que el pueblo se busque la vida, y le subimos los impuestos, le subimos la luz, eh, la carga es una porquería, a ver si arruinamos a la gente y tal. Eso es el comunismo. Tenerte atado de una manera tal. Que tengas que vivir de la paguita del Estado, que no sé, que nos extrañamos.
0: Chicos, eh, yo no sé si no sé si, Rodrigo, si tienes algún, algún total más por ahí, o si no, al, algún comentario más que hacer para postillar. Y ya ir despidiendo, y te despido a ti, y luego ya despido también a, a Cristina y a Javier con una última valoración.
4: Sí, no, le quería, eh, os quería comentar también la, la otra pregunta que hice en, en la sala de prensa del Congreso. Lo que pasa es que ahora mismo. No tengo el vídeo porque no, se la acabo rey, de hacer hace es, nada. Hace, tarde, hace un tarde, rato tarde. y la está sacando. La están sacando piqueras. Claro. Entonces, claro. Eh, bueno, la pregunta era dirigida a mundo val sobre el tema de la reforma laboral. ¿no? Ahí también, pues, hombre, yo me, yo quería intentar comprender por qué Ciudadanos eh, pues está dispuesto a pues a aceptar a pactar con el PSOE la reforma laboral sin ningún tipo de condición y sin como dijo Edmundo Val sin quitar ni un punto ni una coma sin modificar sin cambiar ni un punto ni una coma no entonces le pregunté a Edmundo Val que por qué si ellos son un partido liberal que se hacen llamar liberales porque van a pactar la reforma laboral con Sánchez sin, sin poner ningún tipo de condición encima de la mesa, sin modificar, o sea, sin, sin, sin cambiar nada, o sea, sin proponer ninguna modificación. O sea, ellos lo que han dicho es que de momento la aceptan y que luego ya en el futuro hacen algún tipo de modificación. Pero claro, o sea, a mí me parece, o sea, no sé, es algo... Era la pregunta que había que hacerle a, a Ciudadanos, pero vamos, yo desde mi punto de vista, desde mi opinión... O sea de, de pues porque estoy todo el día viendo la actualidad y demás eh, desde mi punto de vista es que eh, Ciudadanos lo único que quiere hacer es eh, pues tener bueno lo que quiera una serie de maniobras ahora a la desesperada para tener algo de protagonismo y, y para sobrevivir exactamente único para poder sobrevivir para agarrarse un clavo ardiendo no entonces dicen no no pues Vamos a ponernos nosotros como el partido responsable y entonces vamos a obligar al gobierno a pactar con nosotros en vez de pactar pues con Bildu, con el PNV, con Esquerra, etc. ¿no? Entonces vamos a ofrecer nosotros nuestros votos para, para, pues, para que pueda sacar adelante la reforma laboral y no tenga que pactar con los independentistas. Entonces, bueno, así serán ellos protagonismos, se postulan como un partido de Estado, etcétera Pero bueno, es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que... Esté, que, que pues eso que un partido liberal esté pactando una reforma laboral con los socialistas bueno y con los comunistas también y sin poner ningún tipo de, de condición al respecto o sea sin proponer ninguna modificación a esa ley entonces eso eso es bueno eso es lo que le pregunté el mundo tiene respuestas para todo y tiene más salidas que un metro esto y la verdad es que respondió pues eh, que, que bueno que había que ser responsables que pues Rodrigo que Sí. De,
1: ver, de verdad, honestamente, con el corazón en la mano. ¿Tú de verdad crees que el mundo mal tiene salidas para todo?
4: El tío te responde a cualquier cosa. Eso Vamos sería... a ver,
1: pero te responde con la misma frase siempre. Hay que ser sí, responsable, sí. hay que tener sentido de Estado. Es decir, sí, te en coges...
0: El, en el idioma político.
1: Te coges un dogma, pones sí. cara de retor, porque él, él parece, más que abogado del Estado, parece que haya salido el seminario. Y entonces, eh, bueno, pues puede ser que para sí. alguien, de vez en cuando, eh, eso parezca... Yo creo que ya es, es totalmente hueco. Pero no, es no, que, no. Cris,
4: o sea, Cristina, lo que pasa es que el, el tema es que yo también he visto políticos que no saben qué responderme O sea, a mí me ha pasado en la Asamblea de Madrid... Hay una chica que ahora mismo no me acuerdo, creo que eh, se apellida Jacinto o algo así, que es de Podemos. Sí, de, es de Podemos, Jacinto. Sí, que es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y es que le tiembla la voz. O sea, cuando ya. yo hago una pregunta, pero... es que no sabe no sabe por dónde salir, no sabe qué responder. Pero... Es ahora, lo que, han, lo que han hecho es, cada vez que yo voy a la Asamblea a preguntar, pregunto a Podemos y ellos directamente se ponen las mascarillas y se van.
1: Lo del mundo. Porque no sí, saben pero, bueno, pero esa es la estrategia de, de, de tacharte como facha y ahí no hay que esforzarse. Pero de verdad, o sea, que el mundo Val eh, siempre en cada pregunta hace lo mismo. Es decir, abre las manos, se inclina hacia adelante, no sé por qué, o sea, si, no sé sí. qué le pasa, si tienes curiosidad, qué le pasa. No, y no, te vale. dice: ¿Nosotros, <risa> ¿Qué quiere que hagamos? <risa> Nosotros somos un partido de sentido de Estado y, y estamos aquí para hacer lo que no hace ni el PP ni el PSOE. Y, claro, y luego nosotros no estamos con los radicales, con Vox, claro. O sea, este es el mundo oval. Sí,
4: sí. eh, eh, yo... No, pero luego es un tío... Luego, luego las distancias cortas, eh, cuando sales de cámara y claro tal, es un Claro, tío de madre. si te casas, ¿No?
1: las... si, si, si algún día te casas, seguro que, que, que quieres que sea el concejal que te case, porque es un tío, pues eso, pues <ríe> un retor. Es lo más parecido a un cura cuando ya te has casado una vez por la iglesia y ya no puedes volver a hacerlo otra vez y dices, bueno, ¿qué, qué puedo encontrar de la forma más parecida bueno, a un cura? Sí, si pues pues al mundo más. <ríe> sí. <ríe>
0: sí. Bien, chicos, ir terminando. le voy a dejar de matar a Javier, que es el que me menos ha hablado ahora al final, que me, que me abroche con una idea, con la que quiera, simplemente hablando de Fundo Bal. ¿Tú te acuerdas, Cristina, aunque aunque eres, bueno, Rodrigo y tú sois los más jóvenes con, con diferencia, porque Javier... y Yo, yo llego más
1: que yo bastante más, sí. sí. Nos
0: adorna una edad, que, cara coño, si no lo dices tú, no, no, no <risa> se acerca nadie. Pero escucha, tú te acuerdas Hola, de, la
4: persigo de cerca, eh, a Cristina. De Cipría,
0: de Cipría, Ciscar, que era un tío de tu tierra. Que bueno. era uno de los, Tíos. Es que estamos hablando del punto y, y no sé por qué se me ha venido a la cabeza el bueno de Cipriano, que además fue novio de, de, de una amiga mía de hace 200 años que ahora es alcaldesa en un pequeño pueblo de Valencia. Y no voy a dar más datos porque, porque si no me acaban prohibiendo la, la entrada en la mitad del territorio nacional eh, y no solo por cuestiones profesionales. Eh, eh, este era un tío que todas las ruedas de prensa era el balón es redondo, son 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 que modera y arbitra a un tío sí, que sí. va de negro, y, y joder, y no lo sacabas de ahí, no, no lo sacabas de ahí,
2: no,
0: no. se ha convertido un poco en eso, qué pena que un abogado del Estado hemos perdido cuando ensalzábamos hace unos años, qué par de huevos tiene este tío que se ha negado ahí a poner la firma y tal, y a prevaricar, porque eso también es prevaricar, y ha tenido que venir su jefa ahí a firmar y tal, porque el tío no quería tragarse el indulto a unos golpistas y tal, y para esto ha quedado. ¿Qué tiene la política? Ya rematamos, Javier, pues nos tenemos que ir. ¿Qué tendrá la política? Que hasta a los buenos, y yo al mundo igual, y además me conozco personalmente, le he tenido siempre un respeto a tres pares de narices cuando era abogado del Estado, 30 años como abogado del Estado, que, que son superfuncionarios defensores del Estado, que son la columna vertebral del sistema. Ellos, igual que un registrador, igual que un notario, igual que un inspector del Banco de España, igual que un inspector de Hacienda, igual que un técnico comercial del Estado, y no toda esta caterva de políticos inútiles y analfabetos que tenemos, pero ¿qué tendrá la política, Javier? Y cerramos ya con tu reflexión, que corrompe tanto, hasta los
3: mejores. Pues que, lleva, pues que llevan de, de, de toda la vida muchos de ellos, ¿no? Y cuando entras en la política tienes un círculo de, de, de poder, de partido, de obediencia, que casi, casi, de, de convento de monjas, con pellizquito de monjas, como le gusta hacer a Teodoro y a Pablo Casado últimamente, y si te sales de ahí, pues ya sabes dónde te vas, ¿verdad? A tu casa, o, o tienes algo detrás o, o es imposible. Entonces el problema es que los políticos ya no es política, sino la política es servidumbre al partido. Y es la, el resumen del mundo mal y de todos que se dedican a la política.
1: Quiero añadir sí. una cosa a lo bien, que acaba de decir. a No hay personajes políticos más nefastos que los jueces, que los abogados del Estado es y que los fiscales. Es decir. Es cuando te viene uno de esos, prepárate y no, agárrate. No y sobre todo, y sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa, toda esa gente después vuelve a ejercer de donde ha venido. ¿Tienes? O sea, que encuentra, encuéntrate con ellos en un juzgado, ¿sabes? O sea, acordémonos de, de, de Bermúdez, acordémonos, bueno, Marlaska. de Marlasca, eh, Garzón, el eh, juez prevaricador Garzón, eh, eh, Lola Delgado, este tipo. Salvando las distancias, ya te digo que, que bien, que si yo me volviera a casa otra vez, otra, aunque espero que no, por favor, que eh, pues me gustaría que fuera, me gustaría que fuera mi, mi sacerdote civil, pero, pero son nefastos, son nefastos para la política. Un juez o un abogado de Estado con pretensiones políticas, es, es, es corrupción, sinónimo corrupción y de, y, de, y de cosas muy malas, ¿no?
0: Eso sí que son puertas giratorias. Chicos, nos tenemos que ir. Rodrigo está hablando por teléfono, así que yo voy a meter mi manaza. Yo siempre digo que mis manos debían llevar calcetines. Y le voy a pegar, Rodrigo, con tu permiso, a Led Brocas. A ver si soy capaz de hacer una cosa tan fácil.
4: dime. me despido ya. Muchísimas gracias. Sí, dale a... No, pero primero le tienes que poner el vídeo de Out. Ah, Despedirnos. El vídeo de Out. Yo
1: no sé hacer.
4: Y luego...
0: Que mis manos debían llevar calcetines. Yo, yo soy, no, no soy prebotónico, soy analógico. O sea, bueno, no... estoy seguro que
4: todos los espectadores que nos están viendo te disculpan porque estás aprendiendo todavía. Se
0: le están pasando de tres pares de narices. Y sí estoy sí. además lo estoy comentando en directo precisamente para eso, para que se diviertan. Porque esto es información y análisis y también entretenimiento. Le doy al, al FAS este auto, como se llame. Exacto. Y después salen brocas. Os despido. Gracias amigos por haber estado ahí y gracias también a, a nuestros espectadores. Ha sido un placer, cuidaos y hasta mañana que será jueves 21 de enero. Cuidaos. Gracias.